0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。欢迎大家回到九八新闻台《财经起床号》Hello, 节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，虽然很厚，但是很好看的的故事书。真的要用故事书的心态来看它，因为它真的很像故事书，但都基于史实。这是由八旗文化出版社所出版的。越南起事录，它有一个时间轴，是一九四五年到一九七五年，这个时间轴非常的重要哈。我们今天特别邀请呢，来我们现场为大家解读的呢，是淡江大学国际术语战略研究所博士，他同时也是国家政策研究基金会的副研究员，接仲接博士。接博士早
0: ，主持人凤金姐，各位听
1: 众，各位观众，大家早。嗯，我们先用一句话来介绍越南起事录。嗯
0: 好，我我看了这两本，它是
1: 上下两次,、哦、次，所以很厚。
0: 它的篇幅很厚，但是它其实非常好，非常容易读，它的可读性非常高。嗯、我看完之后，我马上浮现的就是我们研究战略的一个英国的一个宗师里德哈特先生，他曾经在他的最后一本书的书名就是《为何不向历史学习
1: ？为何不向历史學？》学对，因为我
0: 们在看他虽然谈的是越南，但是我们发现就是、嗯、呃。整个法国也好，美国也好，嗯、在这个印度支那，话叫做越南的这个整个过程当中，嗯、他们在决策上、在执行上所犯下的一所产生的一连串的问题，导致这个悲剧不断的扩大、延长的这一连串的问题，嗯、其实到后来都不断的重现。嗯，这马上就让我想到美国在阿、啊、美国在阿富汗的一个状况，这边真的让人觉得是说。因为你看到这里面的，他、嗯、描述很多决策的过程、過程决策的想法，还有执
1: 行的过程，都跟阿富汗的情况一模一样
0: 。对，那那时候我就去想，我们在研究战略的时候，常常去提到这个所谓战争论嘛。克劳塞维之讲是，嗯、军事是，呃，战争是政治以不同方式的延续。<錯>那我相信这些法国、美国的这个决策者、这些将领，把这句话一定是背得滚瓜烂手。但是现在看起来，他们也真的只是背的滚瓜烂熟而已，里面所有犯的错误都不断的产生，在战争论里面，他这句话其实他最主要的目的就是说，呃，军事的部分，呃，政治目标，呃，是决定这个战争该怎么打。
1: 对，政治来决
0: 定目标，但他一再强调就是说，你这个军事手段没有办法去弥补。你在政治规划上，在政治目标设定上的错误，但是呢，美军在美国在越南，以及乃至于在后面在阿富汗，其实基本上都完全忽略掉了这一点，像在这本书面，他其实在上集他很快就提到是说，其实在我在美国决定大规模介入之前，在华府的一些研究者就已经提出了，就是说印度支那问题的前景。其实取决于政治、社会、文化，嗯，可是，在一九六四年，华府在讨论是不是要大规模的军事介入的时候，基本上都没有去讨论这些。对，华府只在讨论说我到底该动用多少兵力，我该出动多少火力，就才能够摆平。所以他们相信。军力这件事情就可以解决一切。<對>
1: 他们对于政治的、社会的、文化的、经济面的所有的一切，通通都不关
0: 心。尤其是
1: 人民最不关心。
0: 他们都只讨论到是说，欸、到底该出动多少火力，到底该出动多少兵力？嗯、那其实后来在美国在面对阿富汗问题的时候，到后来其实也是如此。尤其在这个战争拖长之后，我们发现，在华府最主要的辩论就是说。美军兵力到底该增加还减少？嗯，我什么时候可以把美军兵力减少？嗯，我什么时候可以把美军撤出？嗯，但对其他的问题，在华府的主要决策者的视野当中，几乎都消失了，几乎都消失了。这
1: 是这两本书，真的是你那个过程当中，就会发现。可是那个政治问题呢，社会问题呢，他完全真的都没有纳入他在决策的时候的考量。他纯粹考虑的就是我的军事投入多少，哎，我可以赢得胜利。哎，我现在已经无法赢得胜利了，我要怎么样子可以比较有尊严的撤出军力？他永远考虑的都是这个点
0: 。或许是或者说他曾经注意到政治上问题，但是他认为政治问题他既然没办法解决。他就相信哦，我可以用火力来弥补这一弥这一切，因为我在其他方面无计可施。那我就用，我认为我,我就不断地告诉自己，我可以用强大的火力，但强大,来强大的火力永远解决这个事情。
1: 强大的火力永远改不了、改变不了你的政治目标的错误。对
0: ，没有错。没
1: 有错好，这本书的作者呢 ，Hastings、hmm. 啊，他呃何许人也？他凭什么来写这样的一本书？因为这里面会牵涉到说，其实讨论越战。好，都讨论美国在越南的悲剧的书，其实是非常的多的。对，好、哦，汗牛充栋。那么，凭什么 Hastings 的这本书值得我
0: 们来读？好，首先我们可以注意到，还是这个作者他的背景，他其实不是学院派的历史学家，嗯、或者是军呃，或者是将领，嗯、或者是军官，他其实本身是记者出身，嗯，他曾经当呃，在 BBC、嗯、啊，《每日电讯报》嗯。嗯他当过这个记者，所以他是英国记者。对，那其实我看到这个作者的背景，还有他这个在这轮两本书的这种叙述方式、书这个写作的方式，让我会想到这个雷恩。那雷恩的是谁？就是写、嗯《最长的一日》《最长的夺桥一日》<對>《夺桥一恨》，还有《最后一役》所谓的雷恩三书。嗯，我觉得他们有个共同点，第一个他们也都是记者出生，嗯，那他们两个记者出生的作者，他们。在写这个重大历史事件的时候，他们不会像传统的这个学院派的历史学家或者是军事研究者常常有的一个一个一个限制，就是过分执着于很多的文献，嗯、过分执着于很多的文件，啊、嗯，然后呢，只把焦点放在少数的政治领袖跟决策者。这
1: 常常是战略学家跟历史学家最常做的事情，<對>爬书文献，对不对？
0: 嗯。但是这个。作者 Heston 跟雷恩其实是一样，就是他们在处理这些重大事件的时候呢，他们不会去忽略掉文献文件的重要性。嗯，但是他们可能是因为出于记记者工作的关系，他们会常常会把焦点放在在这个大事件当中
1: ，嗯
0: ，底下的人群。所以文献文件
1: 可以帮助我们理解事件的一个大架构，发生了哪些事。嗯可是，在这发生的事件过程当中，里面参与的人，他们可能是什么样的想法？对，他们遭遇了什么样的问题？嗯、或者他们遇到了什么困境？有些人解决了，有些人失败了。嗯、那这些不管解决了或者是失败的人，他们后来的处境是如何？对，所以有多了人的肉在里头，所以他就真的就有血有肉
0: 。对对，没有错，而且。他加打他补充了，而且更我觉得更难得的是 h e s t i n g 也好，雷也好，他们虽然引用大量的这种个人的记录回忆，嗯、但是呢，他们又很审慎的跟一些他所看到的文献去做结合跟比对，嗯、所以他们不会在铺陈这些事情的时候呢，他可以避免是说哦，你过分重视文献会让你整个著作看起来非常的冰冷。
1: 对对,对对对。
0: 但是呢。他在整个写作，因为他又很谨慎的去参照文献，所以也可以避免所谓的口述历史或一些回忆录常常有的就是呃个人的一些偏见或者是个人呃没有办法看到全貌的这些问题。对，所以让整本书变得非常的丰富。它不但有历史价值，有战略的价值，也你也看到很多人的故事。所以它既好看，然后同时在
1: 战略上面很值得参考。我们稍微休息一下，等一下回来我们就来看看越南。其实了解越南对我们的帮助也很大。欢迎大家回到九八新闻台《财经起床》，Hello， 节目现场，我是陈凤欣。每周选出早起读书，今天为大家介绍的是八旗文化出版社所出版的《越南起事录》1945 （一九四五到一九七五），美国的梦魇，亚洲的悲剧啊。我觉得，嗯、呃，刚刚，呃，这这这本书这两本啊，它上下两册很厚，因为它每一册呢都还有。四百多页，所以两册加起来的话，当然如果扣除掉注释啦、啊，扣除掉那一些参考文件的话，大概是六七百页左右哈。可是它是它是战争史，它也是战略必读的书，但它也是一一两本很好看的故事书。就真的是像看故事一样，一页一页的这样。读非
0: 常高，你看，<对>其实很
1: 快就看完，<对>看读起来真的没有花很多的时间。好，那在我们现场的是国家政策研究基金会副研究员接仲接博士。那我觉得，嗯、呃，像像接仲，因为是学战略的嘛，哈<是>、哦，所以非要读这<笑>这两本书。那但是对我来讲，我会觉得现在我们讲南向政策，然后我们想要跟越南打交道。嗯可是很多人都会提到说，你跟越南打交道的时候，如果你不知道他的历史，你会发现你会不知道怎么跟越南真正的打交道、嗯。嗯嗯、那我觉得，所有想要去越南工作或者是经商，或者想要跟越南做生意的人，读完这两本书，其实我觉得帮助会非常非常的
0: 大。对，我觉得他们对于越南当地的人民，还有他们的社会文化，一定都会有更更深刻的一些想法。
1: 但最后呢，我觉得他对于两岸情势的的启发也非常的大。对，好，所以我们就要进入书里头的内容。我先讲一下，这里面有个副标题： 1 9 4 5到 1975， 这跟传统越战所划定的时间点是不一样。所以 Hastings 啊，这本书的作者认为，越南所有的问题要从1945年开始说起
0: 。对，因为你如果没有办法，没有从1945年。这个法国殖民时期，然后了解法国怎么失败到，到你就没有办法去了解说，第一个美国为何要介入，还有美国在介入的过程当中，他其实在一开始他就犯了哪些重大的错误。嗯、那这些错误其实一直延续下去，导致了美国在越南的一个失败。嗯、那除了这个之外，我也觉得是说，作者可能是想要借由把这个时间拉长到一九四五年，让他的。读者真正的想能够真正的去比较深入去体会一下越南的民众，在这整个过程当中，他受到了多大的一个折磨？嗯
1: ，我们当然知道说，一九四五年其实就是二次世界大战终止的那一年。对，那在二次世界大战之前，越南其实那时候应该就他们在西方人就直接把整个中南半岛称之为印度支那，嗯那这个印度之那里头是包括了越南，还包括了柬埔寨，也包括了寮国，啊，或大陆翻译成为老挝。那等到呃、啊，所以那个都是法国殖民地。可是，在二十世界大战期间，因为日本占领了、啊、日本占领了之后，也就是代表的是黄种人打败了白种人这件事情，对越南当地人其实冲击是非常大，他们。再也不觉得白种人是没办法打败的。嗯
0: ，白种人永远是高高在上
1: 。<笑>对，所以一九四五年，其实法国，你要说它是战胜国吗？它事实上在战争一开始的时候就被德国整个占领了，然后变成一个傀儡政权。所以法国跟越南在一九四五年到底还要不要维持殖民地跟母子、呃、殖民地母国的关系
0: ，就成为当时很大的一个问题。对。而且这篇书上就马上就提到说，尽管当时美国基本上是反对殖民主义，但是却决定去支持呃法国在越南的继续殖民。嗯、而且呢，他们也知道法国在越南的殖民其实是很不得人心。嗯，那一,一个原因就是当时他们认为苏联的威胁起来了，嗯，共产党的威胁起来了，嗯，所以在共产党的威胁之下呢，这个。呃，反殖民主义的这个大旗都必须要暂时的放下，嗯、甚至于是说，尽管他们也知道法国的殖民有非常多的问题，嗯、他们也不看好法国的殖民能够成功，嗯、但是呢，还是决定要大量的支源、嗯。
1: 这不是很荒谬吗？就他们清楚的知道说，法国的殖民是不得人心，<對>他们清楚的知道法国在剥削印度支那，哦嗯、或者是印度印呃印印,印度 China， 对不对，哈、哦？嗯他明明知道他们在剥削，明明知道不得人心，明明知道不会成功，明明知道这个，而且法国其实二次世界大战其实被这个德国占领了之后，他的军事力量也很薄弱啊。那法国既然在跟越南的殖民战争过程当中会失败，那美国美国这种辩论不是很好笑吗
0: ？基本上，我觉得就回到我们刚才讲到一个问题，这个过程当中，美国就是。你过分迷信他自己的军事力量，嗯，所以他认为他的军事力量可以解决很多的问题。嗯、那那他当他对呃法国进行大规模的军援的时候，他后来虽然说法国应没有成功，但他会认为那是法国自己运用的问题
1: 。啊、哦，是因为法国自己的军力，法国自
0: 己运用的问题。所以他认为说，如果他是换成他自己，而且在特别在很多的美军将领来讲，他们一定会认为是说、啊、如果是由他来主，由美军来主导，甚至让美军可以那个放开手去去去执行这场战争的话，他们认为状况很快就会可以处理掉。所以其实投入的武器是差不多的，但是美国人会觉得说，
1: 因为法国军队无能，所以他们才打不赢。但是我们美国军队就不一样
0: ，因为我们美国
1: 将领很优秀，因为我们美国军队很优秀，所
0: 以我们是会打赢的。对，最起码在呃东京湾事件前后，我觉得有非这些非常多的美军将领其实是信心满满的，其实是信心满满的。他们认为说，只要加诸他们身上的一些限制、不合理的限制能够被解除，让他们可以充分的运用军事手段。他们认为他们的军力可以解决所有的问题
1: 不。我觉得在这个过程当中很有趣啊，就是英国一直扮演着那一个想要踩刹车的那一个角色。<錯>嗯，英国当时的首相呢是二次回国的丘吉尔、嗯、那丘吉尔在二次世界大战的时候表现英勇，这个我们大概都很清楚，对不对？他是整个欧洲唯一就绝对不向德国投降。当然，他也有一个英吉利海峡，所以他能够不断地跟德国对峙。嗯那可是，在这个时候，就是法国在请求美国、英国支援他军事上面的这个资源的时候，当时美国内部啊的辩论是说，我们不能够单独出兵，我们也不能单独的提供军事资源，必须要有英国跟我们一起合作，我们才可以提供资源。因为那时候你知道，美英法是一体的。那结果，英国从头到尾都不赞成。
0: 英国在这件事情上面，反倒显现的是有他丘吉尔的智慧。没有错、啊，他其实就是看到了，就是说，第一个，他认为军事手段基本上没有办法去解决，呃，一一呃越南的问题。他也看到，了，基本上法国在越南的这种方式是不可能成功的。嗯，所以他基本上他是反对把资源投入在这个没有希望的一个地区。然后你在这个地方投入的资源越大。你只是会损害到，呃，西方世界对抗这个共产主义扩张的能量。其实英国并不，其实特别是丘吉尔，他是最早提出铁幕之说的人。他其实甚至比美国还早注意到，呃，苏联还有共产主义所对世界、西方世界所造成的威胁。可是他在处理这个事情上就非常的务实。嗯，美国当时就是基于一个所谓的骨牌理论，嗯，认为中国。中国啊，中国大陆这个股牌倒下了。如果越南再倒下，所以产生整个连锁效应，让整个亚洲会赤化。嗯，但是英国虽然也是非常注意共产主义的威胁，但是他对于资源的运用，对于目标的设定，他写的比美国务实。嗯，他看到了，虽然必须要想办法去阻挡共产主义的扩张，但是他认为在越南这个状况，特别在法国殖民的政府的这种状况。他认为任何的努力不可能成功。嗯
1: ，其实有的时候啊，那一时的和平可能会带来更多的灾难。那么，一九五四年，终于法国跟越南之间的战争结束了，哈、啊，就越盟呢打败了法国。其实某种程度应该这样讲。嗯、那现在法国要寻求撤退，所以呢，有了一个日内瓦协定。这个日内瓦协定呢，越盟的人参加了，法国要当然要参加，美国也要参加，而。中国大陆以及苏联都参加了，因为越共背后其实是中苏提供的很多的资源， <Yeah. S 1> 所以呢，等于是打仗的人以及背后的老大哥们，通通都出席了。这一次的日内瓦的这个协呃合约谈判的结果，最后形成了北越跟南越。可是从作者的角度来讲，越盟打赢了战争。可是得到的太少，<对>而南越政府什么都没有做，却得到了太多。这件事情是埋下后面的越战很重要的一个阴影。嗯、为什么会如此、呃
0: ？其实我觉得在这个事情上，分析感主义是，其实我们可以另外看到，就是小国的处境
1: ，嗯，都是被迫的
0: 。你看，北越在奠边府，呃，当时后来北越就是越盟在奠边府获得大胜。
1: 边蝙蝠大胜或者大大大呃大,大对。可是
0: ，在日内瓦协定上面，他们是被忽视的一群。嗯，他们的整整个日内瓦协定还是被背后这些大国在操纵。嗯，被背后这些大国在，因为越越毛付出了这么大的代价，获得这么大的胜仗，可但是在，在谈判桌上，他所所获得的其实相对少了很多。嗯，那当时基本当时美国。主要当然就是为了不让共产主义掌控整个越南，对，所以就硬是要呃南北分治，硬是要扶植一个南越政府。所以我们稍
1: 微休息一下，当时你可以看得出来小国的悲哀，在现场打仗。但是无法决定自己的命运，没有办法决定自己的。休息一下，马上欢迎大家回到九巴新闻台财经起床好奇妙现场，我是陈凤欣。在我们现场的是淡江大学国际事务与战略研究所博士揭仲揭博士，也是国家政策研究基金会副研究员、医生研究战略。好，那今天每周选书早起读书为大家介绍的《越南启示录》这本书。这两本上下两册很厚，但是呢，故事书你就真的是看小说一样的看完它。可是它是事实、史实，所以对于我们去理解现在帮助都非常的大哈。刚刚我们提到说，在日内瓦协议当中，决定了法国结束了这一场殖民，结束对于越南的殖民。那已经到了一九五四年了，那那已经是后来的北越，当时的越盟哈，越越越盟盟联盟的盟，他。打赢了胜仗，而且是奠边府大胜之后呢，然后才有了那个日内瓦协定。但问题是，好在美国强烈的要求之下，其实中苏也很
0: 愿意，因为他们也并不希望北约一直打下去。对,对，特别是他们也不希望北约因为太大而变得难以控制。对，对<笑>所以那个那个
1: 划分就是中苏跟美国决定的。对，好，决定了那个界限，但是当时。他们至少得到了一件事情，就是说，那南北越只分两年，两年之后呢，要一起举行一场选举，就由人民来决定到底比较喜欢北越政府还是比较喜欢南越政府。可是这个时候就发现，是美国拒绝要选举
0: ，因为他觉得当时他所扶持的南越政府可能没办法在选举中获胜，
1: <笑>因为他扶持了一个吴庭琰，这个其实是一个。很、嗯、精英，然后跟南越民众完全不愿意有任何的接触
0: ，然后又非常的贪
1: 腐，这这样子才引发了后面的战争。<对>可是整个美国卷入大规模的战争，其实是东京湾事件。<是>我们来看一下东京湾
0: 事件。我觉得这本书里面提到东京湾，我在看到东京湾事件的时候，其实我会不断的想到台湾的现在。嗯，因为整个东京湾事件呢，虽然大家。我觉得是美军大规模介入的一个转捩点，但造成整个东京湾事件，其实后来看起来，其实只是一连串的乌龙事件。嗯，首先在第一天的时候，约一个美军的驱逐舰去接近了北越的海岸，去执行电子监听任务。嗯，当时一个在北越战情中心执勤的一个我们叫做高情官，嗯，他其实违背了上级的指导。嗯。他就是自作主张，嗯，下令这个北越的海军出面去拦截，嗯，因此就爆发了美军驱逐舰跟北越的炮艇之间的一个冲突，嗯。那这个动作其实后来这个指挥官其实后来在相关的文件显示，当时北越政府其实是禁止的，嗯。那当这个第一线的指挥官派出了北越的这个炮艇之后，呃，河内其实还尝试下令要把他们召回。但是时间已经来不及了。嗯，那这个第、這個、这个事情之后的第二天，也就是整个东芝湾事件最关键的一天，就是美军不但继续决定执行电子监听任务，而且还扩大规模。这个其实后来有很多的史学家都批评这件事情，而且还扩大规模。嗯，那在扩大规模过程当中，其实在整天里面，北越其实没有采取任何的反制行动。
1: 就表示他们已经知道说不需要再不不应该再采取任何行动。美
0: 越河内当时也不打算扩大跟美国之间的冲突，嗯、而且更重要的是当时在附近他也没有可以动用的武力。嗯、但是在这个过程当中就产生了一连串的技术上的失误。首先第一个是、嗯、呃美军的驱逐舰，美军的舰队突然从雷达上看到和空中目标跟海上目标，嗯、他们就认为说是。北越那呃,呃，北越要出动军机跟军舰来攻击他们，但后来实际上证明，这个是雷达照射到陆地之后，或者照射到海面之后的一些<子>这些反射，他们、啊、并不是真的出现了並不是真正海上是海上空中目标，嗯、这其实是雷达讯号上的一个解读的误判。然后美军的监听站呢，也监听到一些讯息，也做出了错误的解读，嗯，就认为是说哦，就发出了警告，是说北越准备对。这个美军的舰队发动攻击，嗯，然后再加上美军的呃驱逐舰雷达看到刚刚所谓的空中跟海上目标之后，他马上就下，马上就下令对这些目标开火，嗯，前前后后他有一艘光是一艘军舰前前后后就发射了三百发炮弹，但实际上呢在这副在美军舰队周边根本没有北越的任何的船只，没有敌军，根本没有敌军。嗯，但是这个事情出马上上报到呃华府五角大厦之后，呃呃、美国光防部的高层就整个就炸掉了，就马上去曼达马那，就马上去向詹森总统报告说，呃、我们遭到了攻击，攻击<擊>，那要求詹森总统授权美军可以采取报复行动
1: 。这件事情是很有名的一个，有人认为是乌龙事件，但也有人认为
0: 说。这其实只是美军要参战的一个借口，或者是说很多的美军高层都在想找一个事件，都希望有一个事件爆发，让他们可以大规模的对北约出手。嗯、而且这个事情，我觉得更讽刺的在于是说，好，战争总统虽然很快的下令授权进行报复，可是，在报复行动开始之前的大概四五个小时，就已经有不断的美军的报告。回到五角大厦，只是说整个事情有问题，嗯，整个事情很可能只是呃讯号上面的失误或误判嗯，嗯，但到这个时间点，已经没有美国国防部高层，已经没有人愿意再去呈报这些消息给总统，所以总统并不知道那是个乌龙，对，並不知道这是，而且这个事情其实，呃，按照书中讲法，在美军开始出动报复之前，大概四五个小时，五角大厦就已经得到了相关的报告。所以时间上是来得及，时间上要阻止是来得及的。但是这个时候，不但没有人愿意去阻止，甚至于书中还提到说，当时国防部长麦纳马纳还采取了很多的手段，不让这些讯息传递给总统，或不让这些讯息外泄。所以当时民众是被蒙蔽的，然后、no, 也因此，其实美国国会也被蒙蔽。美国国会后来还在通过一个决议案，嗯，允授权就是让美军可以大规模的介入。其实这一段东京湾的乌龙事件，但也是美国呢，就是
1: 大规模介入越南，然后真正开启越战的一个开始。如果从越战的这个时间点来看的话，通常会把东京湾事件视为一个开启点。可是，如果源自于乌龙，你为什么会特别想到两岸之间现在的台海情勢？因为我
0: 们可以看到，现在两岸自从八月那个佩洛西议长访台之后，中国大陆他已经说，他等于是片面推翻了所谓的中间默契了。没<錯>那中国大陆的军机跟军舰现在，呃、在台湾周边出现的次数不但越来越多，嗯，强度也越来越强，嗯、距离也越来越近，嗯，对于我们这个国军来讲，我们的
1: 预警的、嗯
0: 、预警的空间、反应的时间也缩短了，<错>而且更重要的是，当中线默契不在的时候，共军的行动变得很不可测。嗯，因此我们第一线国军的压力其实很大。那在双方这种短兵相接的频率变高的状况之下，嗯、而彼此之间又非常的亢奋的一个状况之下，我们其实很担心会不会也出现第一线人员因为误判或者、嗯。单纯的意外事件，而导致了这个冲突，然后呢，又因为双高层的沟通不良，而让这个冲突无法控制。所以呢，越南启示录，我们好
1: 好的在历史当中学教训。要不常谢谢接中接博士。